0: Hola amigos, sigo en La Habana, que es una ciudad distinta en estos días de cuarentena, y se siente definitivamente más callada, más discreta, menos bulliciosa que de costumbre. Mi cuarentena de todos modos transcurre con las manos puestas en la obra y entre un texto y otro tengo música y hasta un poco de pintura que es una vieja afición mía. ¿Cómo son los días de ustedes? ¿Cómo pasan la cuarentena? Déjenme un comentario aquí mismo algo que me pueda servir a mí o a otra persona para pasar estos días con menos ansiedad. Si se quedan conmigo, ahora les daré por mi parte una idea que me ha resultado. Se trata de llamar a los amigos por teléfono o intercambiar en las redes sociales para contarnos qué pasa en la ciudad donde está cada uno. Si se quedan, les presento a mis amigos y dejaré que cuenten ellos mismos dónde están y qué hacen. Aquí no queremos quedarnos nunca con la primera impresión. Siempre vamos tras el ADN de la noticia.
1: Un sello que solo tienen aquellos con genes de quienes gritan a deshuello Y entre ellos comparten un ADN que viene con versos sencillos y bellos Y bellos. ADN Azota
0: Esta semana, como les dije al principio, he salido poco Solo cuando ha sido indispensable ir de compras Y creo que el mismo régimen sigue la mayoría de los cubanos Aunque a veces, en momentos puntuales La gente viola la recomendación de no aglomerarse y eso pasó este jueves en el barrio de Belén, aquí en La Habana Vieja, donde vivo ahora, por el momento. Cerca del mediodía estaba en el balcón y vi pasar el funeral de un abacuá con su ireme o diablito a la cabeza. Son tiempos de expresar el duelo lejos de las muchedumbres, creo, incluso si ese duelo afecta a muchas personas. Y para la alegría sirve lo mismo. Todas las noches desde esta semana miles de personas están saliendo a los balcones y ventanas de La Habana y otras ciudades para aplaudir juntas a las 9 de la noche y lo hacen para llamar la atención sobre el escenario excepcional y para respaldar el trabajo de quienes gestionan la epidemia de la COVID desde posiciones profesionales, es decir, médicos, enfermeros, tecnólogos. Un saludo para ellos, por cierto, si alguno nos escucha, no solo en Cuba, en cualquier lado. Laura Rodríguez Fuentes va a ponernos al tanto de lo que pasa en Santa Clara, al centro de la isla. Es periodista y fundadora de Tremenda Nota, la revista cubana que se fundó en 2017 para contar historias desde la mirada de mujeres afrodescendientes y de la comunidad LGBTI. Hola Laura, ¿cómo estás?
2: Hola Michael, a ver, te cuento cómo anda la ciudad de Santa Clara eh, por estos días. En pocas palabras, parece un pueblo muerto después de las 12 del mediodía. La gente sale por las mañanas generalmente, va a hacer las compras y entonces es cuando ves las tiendas repletas de personas haciendo cola para el gente que sacaron por allí, el aceite por acá, el jabón. En las tiendas, aunque está prohibido como tal el acercamiento, la gente se pega porque por el miedo tú sabes que tiene el cubano a perder la cola o a perder el turno o a que no alcance el producto que están vendiendo. Dicho sea de paso, no hay más nada que picadillo. En algunas ni siquiera eso. La mayoría de lo que hay es sardinas enlatadas que además tienen escamas. O sea, hay una ausencia total de productos cárnicos y las personas entonces cuando sacan algo en alguna tienda van corriendo hacia allá y si sí se forma tumulto. Generalmente la gente está usando los nasobucos, otras personas no, se ponen sencillamente un paño en la cara. Las personas no se pueden sentar en el parque ahora mismo, los bares están cerrados, los restaurantes también, todo parece muerto. Además hay policías en todas las esquinas que además también tienen nasobucos que piden a las personas que se vayan para sus casas. Los policías además le están poniendo 500 pesos de multa a las personas en la calle. A partir de hoy comenzó esa medida. Los que no tengan naso buco les ponen 500 pesos de multa, que eso es otra cosa. Generalmente hay personas que no, no, pueden, no tienen naso buco, que no los han podido conseguir, que no se los han podido hacer, tampoco los están vendiendo en las tiendas. Lo más preocupante de esta situación es verdaderamente... El desabastecimiento que hay en las tiendas y cómo las personas se siguen aglomerando porque no les queda otro remedio para poder adquirir esos productos de primera necesidad, porque las personas tienen que comer, porque tienen familia, porque tienen que bañarse, porque tienen que lavar su ropa y ahora mismo en las tiendas sacan un producto en una, otro producto en otra, entonces las personas tienen que hacer distintas colas al día y pasar las manos por los mismos lugares donde pasaron otro tumulto de personas para poder comprar el detergente, el jabón, el pollo, si lo sacan en algún lugar. Entonces no, las aglomeraciones sí no, no, no han cesado.
0: Laura, ese desabastecimiento que mencionas también se siente en La Habana y la descripción que haces de Santa Clara coincide con la que yo podría hacerte de La Habana. Es que es muy difícil impedir las aglomeraciones cuando no se cuenta con lo necesario en materia de abastecimientos. Dime si hay algo que se te quedó por contar, algo que nos ayude a entender mejor cómo vive Santa Clara en estos días.
2: Lo otro que está ocurriendo aquí en Santa Clara que que hay muchas, muchas personas molestas con eso, es la situación que existe con los músicos, que eso ocurre en toda Cuba, pero aquí en Santa Clara se dio una situación que hacía ya con, acerca de cuatro meses que los músicos santaclareños no cobraban por problemas con el presupuesto asignado desde La Habana a las instituciones culturales. Entonces muchos de ellos no habían cobrado los salarios desde hacía meses, desde enero, y ahora se dio esta situación que ninguno de ellos tiene trabajo, los que trabajaban en El Cayo o que trabajaban en en varios centros turísticos de la ciudad, como la Bodeita del Medio, que al menos por allí cobraban algo en divisa para poder subsistir en el mes. Como estos lugares cerraron, todos los músicos están cesantes, pero muchos de ellos incluso no tenían dinero guardado para f- enfrentar esta situación que les vino encima. Tú conoces que esta es una ciudad bohemia, que la cultura es una de sus principales fortalezas, y eso, más o menos, es lo que está ocurriendo por acá. Bueno, espero que todo esto pase lo más pronto posible. Te mando un beso. Saludos desde acá, desde Santa Clara.
0: Gracias, Laura. Besos para ti. Hay otro amigo por acá que espera su turno para contarnos qué pasa, esta vez en la ciudad de Holguín. Manuel Alejandro Rodríguez es realizador de audiovisuales y más que eso es radialista, así que se siente en casa cuando está con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, Miguelillo, ¿qué tal? Es un placer saludarte desde acá, desde la ciudad cubana de Los Parques. Qué bueno que a pesar de, de la distancia, la tecnología nos permite estar tan cerca. Bueno, qué contarte, Holguín, por estos días donde el bicho ese del Sarkov 2 nos acecha. Te cuento que al igual que en el resto del país, y durante todos estos días, pues bueno, el desabastecimiento sigue siendo picontante y con ello, por supuesto, que las aglomeraciones, eh, los pleitos, las broncas, el quítate tú para ponerme yo casi como es costumbre lamentablemente en nuestra cotidianidad pues bueno en estos días ha estado presente como tantas otras veces en, en la vida del de olguinero y que lamentablemente es eh, algo que, que se repite a lo largo y ancho de la isla así estuvo sucediendo incluso hasta más de 24 horas de, de haberse dado a conocer las más recientes medidas tomadas por el gobierno cubano han sido muchísimas las críticas que hubieron en, en las redes sociales llamando sobre todo a la cordura y que eh, las personas tuvieran una mayor percepción de riesgo, sobre todo porque eh, después de 48 horas de de que el gobierno anunciara las nuevas medidas, no había tan siquiera agentes del orden público en las colas para organizar el desorden, por lo que la gente seguía aglomerándose, gritándose encima, unas de otras y por supuesto que con el desorden habitual que quizás en otros momentos ese desorden nos podía parecer simpático o desagradable pero que aún así en estos tiempos puede traer consigo grandes consecuencias lo cierto es que ya esa situación se ha ido calmando un poco siguen por supuesto las aglomeraciones las colas pero ya con intervención del orden público que ha podido eh, calmar la la situación y ya las personas al menos eh, se ven obligadas a guardar cierta distancia a la hora de, de hacer las colas. O alguien que sigue manteniendo una cifra de cuatro pacientes confirmados con la COVID-19, aunque todos sabemos que la cifra, lo lógico y lo que está ya previsto es que lamentablemente siga aumentando. Eso es lo que sucede por acá en, en estos días. Un calor, además, también tremendo. Bueno, un placer estar conectados a través de las nuevas tecnologías. No hay transporte provincial, así que seguiré por acá por Holguín y siempre un placer colaborar contigo con ustedes y seguimos en contacto un abrazo
0: abrazos Manuel, quédate en Holguín por ahora y así vas contándome qué pasa por oriente que es quizá la zona de Cuba que tengo pendiente explorar mejor y que voy a intentar recorrer cuando la situación se normalice
2: ¿Sabes que ADN Cuba tiene un app? Bueno, si no lo sabías, llégate por Google Play y descárgala para que puedas acceder de forma gratuita y sin censura a todos nuestros contenidos. Porque estar informado es tu derecho y te permite entender y cuestionar mejor tu realidad.
0: De Oriente, incluso de las ciudades más populosas de Oriente como holguín y Santiago, siempre tenemos menos información que de La Habana o de las ciudades fuera de la isla más habitadas por cubanos y por esa razón también cubanas. Mi amiga Librada González está en una de ellas, en Jayalía esa habana de, de la Florida, al norte de Miami. Hola, Librada, y preséntate
3: tú mismo para que los amigos te conozcan. Mi nombre es Librada González Fernández. Yo me identifico como una mujer no binaria. La primera vez que oí del COVID-19 estaba en Placeta hace dos meses y no pensé que fuera algo del otro mundo, pero hace una semana decidí recoger todos mis matrules y montarme en un carro e irme para Jalilía con mi familia. Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia, como muchas personas saben, en muy poco tiempo. Y me empecé a preguntar si tendría el apoyo necesario allá, si me enfermaba, si las personas con las que vivía me iban a apoyar, o si las amistades nuevas que había creado allá me iban a brindar apoyo. Y decidí que necesitaba estar cerca de lo familiar, que no me sentía respaldada allá por toda la incertidumbre de que ¿hasta cuándo va a durar esto? No estoy trabajando hasta que se acabe la, la, la pandemia. Decidí venir para Miami y aquí, aunque estoy cerca de mi familia, aún está todo el problema de que ellas no entienden mucho mi identidad trans. A mi mamá le cuesta trabajo decirme librada porque no es el nombre que ella me puso al nacer. No sé dónde terminará todo esto, no sé para dónde vamos, como todo el mundo me imagino, pero en, en los zapatos de una persona trans.
0: Muchas gracias, Librada. Un beso desde La Habana. Librada, por cierto, pasa su cuarentena procesando documentos para un archivo que fundó hace pocos meses y denominó Cubanequeer. Ella quiere reunir, organizar y proteger ahí la memoria documental de la comunidad LGBTI cubana, que ha sido rechazada hasta por nosotros mismos, en ocasiones por la presión de la cultura dominante, patriarcal, que quiere asimilarnos a la fuerza. Hay cuarentenas, como la de Librada, que son muy inspiradoras. Tremenda Nota publicó un texto esta semana con evidencias de una xenofobia emergente que la COVID-19 ha inspirado en algunos cubanos. Les invito a echarle un vistazo en el sitio web www.tremendanota.com ADN Cuba también está dando una cobertura amplia sobre la epidemia. Este podcast, de hecho, les llega como una colaboración entre ambos medios. Hablamos en unos días. Soy Michael González-Vivero y les saludo desde La Habana.